0: Hello， 大家好，欢迎来到森林边缘，我是雨音。你还在对于你的植牙感到迷惘吗？面对永续的潮流，你以为种树就是全部了吗？不用担心，这就让最专业的森林系 Podcaster 陪你一起思考和探索。今天就让我们一起来听听邱义成企业永续管理师怎么看待森林在永续潮流之下的定位吧。那么就让我们准备开始喽。
1: 好，接下来跟大家分享这个森林啊，在这永续趋势下面，它的定位和角色，它是扮演什么东西这样子。好，大家后面可以看到<咳>，这个是一般我们在面对上面客户上面的需求，我们要讲到森森林在这个趋势下的定位是什么，我要先了解客户的需求是什么，他有什么需求，我们才了解我们的定位是什么。所以一般来说，客户的需求就大概六项了，就是说很多国复杂的国际标准。或是法规越来越严格，哦，然后还有受规范的资本额下修。如果大家比较有在做永续这个领域的话，就可以知道台湾目前针对温室气体排放的揭露，尽管会有规定，从资本额一百亿、五十亿，甚至是五十亿以下的上市公司，欸、每年或是它的母公司或是子公司，到分阶段的去做揭露，甚至做一些查证的动作，都资本额都逐渐下修。那除了温室气体资本的下修之外，环保署有些针对一些包材上面已经跑到五千万，资本到五千万是一五千万的，所以资资本的是的确是会约下来，所以中小企业、中小天都还是会面对得到。那再就是供应链要求，哦，苹刚才提到苹果可能要做2二零三的碳中和手机，他跟你要一些温盘数据，甚至说你这家供应链，你未来的减碳目标是什么？你未来的计划是什么？这样。甚至是说他们想要做一些 ESG， 我想要都是一个绿色企业，你可以提供你 ESG 上面有做什么作为吗？要提供我一些 ESG 的证明。第五个就是说，以前都是可能我都是企业，我自己想说去抢人家订单，我做自己从做一些自愿性，然后就可以符合一些企业的要求去拿一些订单。那逐渐因为就是资本额下修，所以资本额下修，所以从自愿性慢慢都会变成强制性。反过来说，有些企业就是说啊跟我没关系啊，可是哪天规范到了，你就必须得做。那这时候你才做的话，你的学习成本会非常的高哈、哦。那最后就是一般的中小企业，就是预算有限啊，不像台积电啊、台达电啊、红海、啊，我有钱长吼长融，我要做我就可以做，会盘它就做下去。中小企业没钱没人力，甚至是一个职员要做好多事情。就我知道现在在做文盘的很多都是可能是行政人员去做兼职，哇。那个 loading 非常的重，而且可能原本不是这个专业的，这个就非常的缺乏，当然是这这些中小企业的问题。所以呢，你我们要知道我们的定位的话，我们就要针对这些客户上现在的需求做一些借鉴。第一个就是你要缩短这些知识落差，可能很多国际标准是不知道它的标准，尤其结结构怎么去做，甚至是碳中和或是近零碳排的这两个名词定义是什么，可能要先了解。哦，再就要减碳方案。哦，减碳好，我要减，可是要怎么减？是要换机台呢？是要换呃一些软体控制呢？好、哦，当然最重要就是符合一些客户需求啊。他要求你你的温盘数据要出来，或者是要求你每年减十 percent 哦，要符合他的需求。那再就是因为如果是预算有限的话，刚才提到那个制造业的补助案，就是可以政府大概都会推广这件事情，所以他会觉得诱因让企业慢慢去做转型。可是企业去做转型，这也是要写报告的啊，所以我们要写其实。那就是在，就是说，我们在这个咨询上面，很多企业就像包括现在各位大家都问的这些问题，其实就是在商场上面就是做咨询，你们问我们事情，我们会跟你讲这些游戏规则的拆解，它的故事是怎么样的，提供给你去做一些参考。这样，那最重要呢，就是面对这些国际的规范要求，我们其实坦白跟各位说，我们自己都只知道游戏规则 ，C 变十月才开始，探权也没有人什么买过，大概只有。台湾在比较有名的，就是奇美有买过，所以我们没有买过碳权，我们也没有经过这个 C b a d 的洗礼，我们都都有的是知识，有的是知道游戏规则，可是我们缺乏实战，所以我们要带着客户一起去闯关，这就是我们目前的定位需求。这样，好，所以讲到森林的定位之前，一定要先知道世界上面的近邻的趋势是什么，有这个近邻的趋势，你才有概念说我们森林应该放在哪个位置。好，这个重点就是说，现在以前都是正负两度 C， 现在目标是一点五度 C 为重点。好，这个这张图就相信大家都看过，也不用多说。也就是说，自从工业革命开始，我们的温度上升来到一度多这样子。所以这 IPCC 呢，用一个词叫前所未有的增加，也就是说非常的严重啊。所以你可以看到右边，如果没有人为的话，这个大自然的温度的上上上下的变动，大概都还是在零。可是就是因为人的问题。能导致，所以导致目前现在升温超过一度那刚才提到，包括刚才提到红树林啊、竹林啊，这是什么扩叶林、针叶树的，或是一些土壤，这是我们碳汇量。刚刚我们的增温就是从以前的 CO2 的 p 浓度2百0到现在超过4 0百。就我们刚刚提到，这可能就使用一些煤炭啊、石油、啊，或者一些土地利用、森林的破坏，会导致这些二氧化碳慢慢增加。那我们刚刚提到森林、土壤和看海洋就是 carbon sink， 叫碳汇，可以把空气的 CO2 拉进来去做减缓这样。所以长远来看，我们这个自然碳汇对 CO2 浓度的减缓非常有限哈，所以这个还是需要大家帮我注意一下。那什么叫净零碳排？跟我们造林有什么关系？我们净零碳排是什么意思？首先从左边看，我们要先转成低碳经济。我们先做一些什么？呃，机器比较耗能，机器要换啊。我们电灯要换成 LED 灯，比较省电省能源。所以我们就会从原本的红色这个排放基线减缓，慢慢降下来。我们先碳排减少，先减肥。哦，右边什么叫达成净零？净零就是说我们减肥过程，如果做如果我们同时做一些造林，做一些碳汇的捕捉的话，综合之后它可以变成相对排放是零，哎，实际上排放是零，因为它真的有抓进来哈、哦。这个就是。近零碳排的意思，甚至到后面你的你的排放的量比那个森林抓取量还要少，甚至可以达到一些负碳的效果，这样。所以近零碳排它的着重是在所有的温室气体排放为零。好、哦，不过这通常比较难呐、啊。这你怎么都可能都不排放，所以你看到后面近零的时候，它还是有排放，只是比较少。所以还是需要靠最基本的就是，实际上可以把 CO2 移除的技术。那这个技术什么？就是造林，这、就是跟我们森林最大关系在这边。当然，现在有很新的技术啊，这个 CCUS 就是碳捕捉、利用和不储存技术。不过，这个目前发展只停留在循环经济阶段，它没办法真的有效地把这些 CO2 抓进来，甚至是说我抓这一吨的 CO2， 可能要花三吨的温室气体来抓这一吨，那其实还是排碳的哈。所以这个是还长远目标。那目前最明确的就是种树这样子。那的确啦，我也有遇到。那、啊、你种树是不用浇水、啊、你种树养苗也要施肥啊，你也要。呃，车把用车把苗再去森林里面去种啊，你砍草要一些油料啊，的确，我们这些也是这些行为，这些动作都是排碳的。可是如果面积够大，长远来看，这都是占一部分啊。主造林都还是减排这样子。所以来说，一般近零碳排都是长长远的一个远大的目标。那这种比较长远远大的目标都是以国家为单位的成绩。这样。那什么是碳中和？碳中和概念就是一个天平。假使我现在五十公斤，我就在这个天平的对面放一个五十公斤的砝码，所以我的标那个指标上面就显示为零，所以它是一个数字游戏，就是它是一个正负底下的概念，相对零排零碳排放，所以它的概念就是利用一个赎脆券去做抵换这样，比如说再生能源的凭证或是碳权这样子，所以它最大重点是做抵换为主，可是实际上的排放量是不可以忽视的，我扎扎实实还是在这边有五十公斤。是不可以被说没有五十公斤，只是因为我对面放一个五十公斤砝码，所以显示为零这样。因为这个好做，所以通常都是一般企业短期目标。那也因为它好做短期，所以被很多人认为说它这是一个有漂绿的嫌疑。哎、欸，我明明就五十公斤在这边，你只是放个五十公斤砝码呈现是零，可是我还是这么胖啊，我还是五十公斤在这边。对，的确它是一个有漂绿的嫌疑这样的所在。好，提到刚刚我们提到一点五度 C 为目标。以前大家看那个高尔啊，讲那个不愿面对的真相，或者是我们台湾以前2 0 1零派的正负二度 C， 讲说那如果升温两度 C 啊，会地球会怎么样，台湾会怎么样哈。大家可以看到这个 COP 1 6啊，就是从这个联合国缔约国开第十六次会议，他们那个会议上面重点就说，我们目前的升温要控制在这个两度 C 以内。那在 COP 二十一的时候达到这个巴黎协定，就是说一样是那时候已经升温已经超过一度 C 了。一样也是说，我们的升温控制要在 1.5 度 C 以内，最好是在2度 C 以内。可是经过这十年，我们到 COP 2 6六的话，就是 2021， 大家缴了国家制定贡献，就是国每个像台湾就要缴。当然我们支持联合国，我们台湾没有了，就是要自己拖说哦，我们打算减排减多少？呃，美国要减多少？中国要减多少？都交出成绩单嘛？就我发现，在 COP 2 6的时候，发现全世界的野心都不足。你先。他现在交交的成绩单还是导致全球升温大概 2.4 度 C， 也就是说根本就不符合这个 1.5 度 C 的目标。讲直接一点，就是过去这十年，从 COP 十六到二十六，这十年大家都没有认真看待这件事情。好、哦，就是都还是会超过呃一度一点度 C 的目标。所以在去年 COP 二十七，他重生这个 1.5 度 C 的重要性，我们必须控制升温在这一点五度 C 里面。所以现在跟全世界讲近零的时候啊。两度息，这个数字已经落伍了，全世界和全世界的趋势都讲一点五度息。好，所以这个大给大家一个观念，大家要记得跟上。那接下来就跟大家讲，我们这国际趋势的之后，我们台湾的林业政策到底跟这有什么关系？哦，这个前面其实，在办这场活动之前，呃，顶层就帮我收集问卷，其实就有人在问我们台湾林业政策是什么一个现况这样子，那我就增加这个 part 来跟大家分享、哦那这个就是我们小鹰总统就是宣布二零五年的净零目标嘛。我们在二零二一年的四月宣誓，然后八月的时候就入法了。好，那到去年的三月就展开这个未来要怎么路径规划啊，然后到去年的十二月开始推动这个十二个关键的战略行动目标。这样，我带大家看看就好。那这张图呢，就是台湾目前针对这些温室气体的排放的一个减碳的趋势。大家可以看到上面有很多部门。哦，有什么能源部门啊、制造业啊、农业部门啊、碳汇啦、啊、哈这些环境部门、出厂部门和运输部门，大家可以看到，这很多条带最多是什么？就是说黑色框框起来这个东西叫制造部门，也就是说，其实我们台湾二零五零今年的目标重点在这些制造业的减排，在制造业。那我们碳汇在哪里？在下面绿色条带，我们是帮大家减重的那个角色，主要做平衡角色，这个几乎都没什么变。那目前我们台湾自然碳汇在这个国家所温室气体排放大概只占 8% 而已，我们的角色非常的小哦，一般都是要经济成长，当然都还是排碳的、啊。那我们森林就是帮大家拉低平均嘛，大概占 8% 这样子。所以可以看，到目前就是还是以制造业减排为重。所以报告我前面提到一些补助啊，我们都是包括我们自己在打 case， 在跟客户在做一些攻防的时候，我们都是针对制造业去做。为什么？因为钱最多啊，大家愿意出钱做这件事情了、啊。所以可以看到，从以右边看到，从以前的温管法大概是要小于两度 C， 到现在的修正的温管法，就是现在的汽油变成阴影法，我们目标都定在要小于 1.5 度 C。好，这就是刚刚提到的十二项关键的战略转型战略战略，有很多的目标哦。我们自然碳汇就是其中的一项。那这个就是未来20台湾要减碳的路径规划，可以看到重点是什么？重点在建筑业、运输业、工业，还有在电力。简单来说，我们森林呢，在这个负碳的碳汇的角色里面，在2030年的时候才进到示范阶段，我们在二零五年的时候才普及，也就是说，不是近五年的重点，也不是近十年的重点，我们这是长期抗战，是放到很后面来等这样子。所以说，如果各位如果还是森林在林业界想要做碳汇的，在这边要被受重视的，还是有的等，必须这么说。你可以看到这个近邻规划图，每一年完成什么事情，通通都是跟建筑、运输。工业或是电力有关，我们森林呢？这就在二零三零到二零五零才有这些重视，也就是说，势必要我们这种森林为的专业的出发，势必要做转型。你要去，你要跟这些建筑、运输、工业甚至电力去做学习，这样子。那这个是世界上二零五零的净零排放路径规划，这是我们那个国际能源署规划的路径图，可以看到它大部分的重点是什么？也就是在能源、工业、交通和建筑上面。那自然碳汇呢，就在二零三五年和二零五零年做了两个两个呈现了一个，就是四一个碳和七点二一个碳，也就是大概要四十亿吨的 CO2 啦。然后，再是大概二零五年的时候才要做到七十六亿的 CO2 capture 这样。所以就是说，整个架构上面来看的话，我们这些刚刚提到从低碳经济要要转成那个净零碳排，我们的自然碳汇的角色，真的比较属于中后期。前期大概这二十年，前期十年、二十年还是以减排、先减重为目标这样子。好，那这就是我们台湾针对这个近零转型所预算要做的事情。那我们森林碳汇的预算大概占九千亿里面的十 percent， 大概是八百四十七亿这样子。那这八百四十七亿呢，不外乎就是做一些研究啦，还是在研究上面的，因为很多方法学要怎么算，大家可能不是那么清楚。那自然碳汇其实不是有森林，我们还有海洋和土壤，它很多事情要做。那接下来就是要讲一下我们国发会在讲森林碳汇一些政策上面的事情，然后加一些我自己个人的观点。因为我们自己森林过去十年其实这些问题都讲了十年了，就是说像我标题打的，其实都是老调重弹，只是终于受到重视。我们十年前这些事情都在讲，只是因为近离哦、呃，好像我们有点发生的空间，我们话语权稍微变大一些些，所以终于受到重视。可是以我自己个人的经验来说，目前要去落实这件事情，要、啊、真的去做，要实际推动才是重点。可是林业它是一个劳力密集的产业，台湾又缺工，所以有没有办法真的达成？哦，也是我也是打一个问号这样子哈、哦。因为我之前之前在实际上帮林务局做标案的时候，我的工班常常也是四五批换来换去，很实际啊、哦。我带一些工人，或者是原住民，甚至是那些一些外籍劳工。坦白讲，那时候还有一些非法的，就是缺工问题非常的严重。这样好，然后再所以所以目前现在森林碳汇的政策上策略上面来说的话，就是第一个增加森林的面积，第二个就是加强森林经营上面的管理，再就是提高国产产的一些利用，这样大概这三个方向来跟大家做解释。第一个要增加森林的面积，其实大家呃有就知道，我们台湾还真的还有地方可以让我们种树嘛，其实不多，所以是非常有限的。你看大家看就知道。第一个，它可以种树的面积的地方叫做边际的农地，也就是农地旁边这些基林地啊，这些种种的农地可能下一步太好了，我们就去种树这样子。第二就是混农林业，可能做一些茶园啊，里面种几棵树也可以做这样。再第三个就是都市林，我们的都市城市里面要去造林这样子，行道树啊，或一些绿地的规划这样子。所以这样讲完，大家很清楚，这些种树的地方都是零零角角、小小的这样。所以面积要增加，它其实非常的有限。好，第二个就是说，增加这些森林的面积呢，它可以透过一些碳汇的属性，比如说第一个就是他们可能就是政府标案啦、啊，他们要继续增加绿美化去种树这样子。那第二个，这些种树之后就可以申请这些以前的碳抵换方案，就是说，其实就是碳权了、啊，就是抵换，就是说，假使我这边种完森林十吨的话，我可以把这十吨拿出来卖。那我需要的时段可以跟你去买这样子，可是现阶段已经不接受这件事情。那这边的问题是什么？就是说我们种那么多树，他承认你这个方法学，目前之前就有一个叫薪值造林，是从没有树的地方种到有树的地方，我才承认这样子有我在种树。你这个碳汇的算法有被承认，测碳权才可做买卖。可是森林不是只有一种形式啊，刚刚我们自己前面提到有竹林，有混农林业。或者是一些基林地的农边际能能林地要去造林，甚至是原本就有的森林要再造林，那这些方法学都还没有认定，也就是说其实用因不高啦，所以其他方法学非常的不明确，还是需要等到环保署的认可。那再来就是说我们要加强森林的经营管理，大家可以看到最右边竹林，刚才讲了蛮多的竹林，那接下来是重点哦、喔，就是这些妥善经营这竹林的话，它碳汇效益会是大于一般的森林，所以刚才那位朋友提到的问题就是蛮好的。竹林就是未来一个重点，这样子。那这些竹林也是木，包括后面的国产材利用都会提到。那第二个就是人工林的抚育。我们这些人工林啊，人工林啊，以前念书叫通直圆满，就是我们人这些树要去修枝，要去疏伐，密度的一些管理不能太密，哦，然后杂枝要修掉。我们的素才圆圆胖胖的，这时候的木材才高，才多，然后这时候的碳汇量才多。那最重要就是劣化地的林地复育，因为我们现在很多台湾就是很多劣化地。什么叫劣化地？就是环境非常差，树容易长不好，甚至很多外种在里面。所以第一个就是樱花花的移除要在造林，要把樱花花全部移除掉，再种树这样。可是它蛮难的，因为大家知道樱花花种子非常的多，就算你把这一整片的樱花花通通砍完之后，其实它里面土壤啊，已经有很多的樱花花种子在里面。我们在讲叫土壤的种子库。我真的非常恐怖，我自己做过，我把银河银河欢全部砍掉，验收通过，可是一个梅雨来一来，哇，那个银河欢种子小苗爆的跟杂草一样多，非常恐怖，不好做。第二个就是退化的海岸林，我们海岸海岸边的通是沙地嘛，不好种树，所以是所以海岸林有它很多经呃、那個、那个安全的效益要去做这样。再就是说，刚刚提到退化的老化的特化的人工林，这些树可能老了，它土壤结构可能不是那么好。这样子，或者说是一些他可能有些生病这样子，我慢慢把它富裕起来。那秦中，这个就是我过去比较常做，也是我的专业，就是在烈化地点海岸林去造林。那他最常遇到问题就是缺水嘛，太阳非常大，那通常都非常干旱，而且都是沙地，保水性非常差。第二个就是它的温度非常高<咳>，没什么遮蔽物。第三个就是要是缺工问题。所以这个就是我在林试所的时候，跟我们那时候林宏志就研究员，那其实也是中兴大学的学长啊，就在林试所，他非常支持我，也非常谢谢他给我的机会去发表这篇文章这样子。就是我们在不同的季节我们去种树这样，你看到时候很很有时间精神哦、喔，我从红色这个条带就是梅雨季的时候种树，然后梅雨季后种树，哦、喔、这想、個、当然就不会火。还有在冬天的时候种树，大家可以看到。我种下去，我都不浇水，我也不补植，我就观察它的存活率是怎么样。大家可以看到这趋势，很明显，冬天种树的时候，它效果反而比较好。我打破以前传统，以前都说下雨天种树天，天下雨时候就是要种树，没雨来就要种树，哎，不一定，哦，不一定，有时候是冬天种树反而比较好。当然，后面一些机制这个就不讨论，就比较细节再来就是第三个，就是我们这些要增汇之外，我们要提高我们国产材。大家知道，我们现在你可能家里的木头很多都是进口的，木地板很多都是进口的木材。这些的进口木材是什么？都有可能是从东南亚人家国外的天然里倒伐进来的。你买的可能都是非法木材这样子。所以呢，台湾就想要推动，我们要用我们自己国家的森林，这样子就是减少对国际的依赖。我们自己就有森林的木头可以拿来做啊，我们可以自己。提高我们自木材自给率啊，不过很可惜哦，我们在2017年的时候木就是木材国产材元年，从这个木木材的自给率从很久以前我们念书时期就是小于 percent， 到现在最新的2023年我去查还是还是一 percent， 非常的低，就是你家自己的所有木头几乎都不是台湾自己的木材这样子。那因为这个政策下面，我说我们要去种树嘛，然后也要去增加这些木材的收获，我们到二零三零的目标要拉到 5% 这样。不过有很大的挑战，就是说国外地大，那、哎、诶国外地大物大，然后有些运输比较，或是一些技术比较成熟，面积比较大，所以单位的成本、单位经营的成本比较低，所以一般进口产的材料还是比国产材还要来得低。所以一般我们在买的时候，很明显的、啊，会便宜的通常都是国外的，很贵很贵哦，台湾的真的是很贵，有时候买不下去，这是面临的挑战之一。那再就是一样是竹林呢、啊。这是在短期经营内应该可以看到的成果，这样子，包括它碳汇啊、碳权上面，甚至是循环利用，甚至一些它竹制品这样子，在这边就提到，我们森林经营周期大概四到六年就可以做做一个周期，那最好就是可以提高我们国产材。我们经营周期四到六年是什么意思？就是它每应该说它每年都砍四年甚至到六年生的竹子，也就是说我每年都会有产生竹子，比如左下角有一个竹林更新的废竹。这些竹子呢，拿可以拿去做利用。你看第一个，它就可以拿来做生殖能源。我们现在,在缺电的这种情况下，这东西都非常重要。这样，那再就是这些竹材都可以做我们一些板材，我们的家具使用、拼接家具，甚至是建筑上面都可以用，所以这是一个很好发展的一个潜力、嗯。再来就是最后，我们国家就是要建立这些科技的技术啦。简单讲就是方法学。那方法学目前大家有知道，森林是最成熟的，可是最成熟也才成了一个。那土壤就不用说了，它的变动性非常的大。它海洋也更不用说了，那海洋里面土壤你要怎么去测都非常的难。那有请教过那时候的林新柱老师，哇，那个仪器都非常不容易这样子。方法学，所以还是像我们这些是游戏规则的拆解者，我们还是必须要等环保所环保所认可，他认可之后，我们要去评估它的成本经济效益，企业才可能愿意做投入。也就是说，这些环保这些方法学没有出来，我们企业基本上。都还在观望的角色，这样。好，接下来就是提到企业在我们森林的定位是什么。前面的概念就知道，我们大概知道我们森林定定位是什么，就是碳汇、碳权还有生物多样性。讲一下组织的这个温室气体盘查步骤，就是边缘算报查。这个为什么要讲，就是可以请等下就是连接到为什么森林也非常重要。这就是第一个步骤是要把边界定出来。假使你有间公司，你这些地址和那边界要把。刚好就是在这个范围里面排的二氧化碳是属于我这家企业排的，好加边边界的设定。第二个是排放源的鉴别，你可能会有这些电灯、这些锅炉用油的，甚至一些公务车会排碳的，或者是一些什么二氧化碳的灭火器也都是排碳的，你<咳>要去把这些会排温室气体的东西的排放源鉴别出来。第三个，你有这些排放源的，然后去收集它的排放数据，就可以算出它的排放量这样，都要算。那盘查报告要写报告啦，就是要写报告出来说，哦，这一年我的总共排放量有哪些，那就要经过内外查证啊，内部查证、外部查证，要经过第三方的认可查证，然后登录在环保署这样子，就大概温室气体盘查五步骤，边缘算报查，大概就是这样。那通常我们在盘的时候有分三个范畴，第一个就是我们事业本体公司自己的界限内。第二个就是我们会能源使用最多，为什么？就是电灯，就是我们的能源使用通常就是电力了。第三个就是供应链，就是上下游。上游简单来说，就是我们公司使用的产品或是使用的服务，比如说像照片里面提到的，我们员工出差，我们用高铁、火车，我们用飞机，甚至是我们有些废修清运是请他们处理，甚至是一些运输，我们是请人家来做载运这样。那下游呢，就是我们公司的产品和服务被人家使用，也就是说，比如说我卖出去这只手机，它的使用情境是怎么样，或者是我们这个生产的手机它的废后续的废修的处理这些排放，其实都要算进来哦。这样，所以呢，在范畴一的话，它就是事业本体，就是我们在这个边界内所发生的事情。那森林的话，如果你的这个边界内有森林的话，你的碳汇量是可以追做抵扣的。什么意思？大家可以帮我看到这张图，这是北科大的图哦，这是一个教授的图，现在做引用。就是说，我们分 A、B、C 这个三个部分。一般来说，我们就和固定排放源、移动排放源，还有逸散排放源，这都是会排放温室气体的。那可以帮我可以帮我看到右下角一个温室气体会，就是可以把温室气体做移除的东西，那就是森林。所以就是说，假使这举例，假使一个公式里面，它这个 A、B、C 它的碳排是100吨的话。然后我森林碳汇是10吨，它是可以直接扣的，这完完全全是在 ISO 1 4 6 0 d a 里面的规则，所以就是你可以直接对外 announce 说，我一个公司它我一年碳碳碳排量就是90吨，你有的确有排100吨哦，可是你边界内的森林是可以直接扣掉的，不晓得教大家能不能理解？好、哦，这是我们森林的定位之一。再来就是大家最夯的碳权，边界外的森林。就是它的碳汇可以做申请碳权，或者是叫购买碳权，也就是花钱或是赚钱的工具之一啊，所以它是一个减碳工具。那不得不佩服经济学家，这种图都做得非常的清晰，非常清楚。这个是台金月的资料，这里都是公开，都大家都可以看得到。那很多方法啦，比如说在企业下面减碳的话，很多设备能耗提升啊，供应链管理第一，再生能源和碳捕捉，或是绿色旅运。哎，可以看到我们造林也占一个角色哦，它是一个负碳工具，它的目的是干嘛？在刚才提到这是在边界外的，它可以做一些抵换。那、啊、这抵换是什么意思？就是碳权，它可以去做一些抵换，然后把给这个组织去用，然后后面就有做碳盘查啦，或哎碳碳足迹的排放进到碳关税就是 C b a n d 啊，或者是一些我们面对碳环保署要讲的碳费去做应用。可是啊，我们大家都知道，森林它的重点其实不是只有在碳权，森林它所拥有的生物多样性和一些原料，甚至是它很多环境教育的意义，或者是一些呃一些<咳>一些气候的一些东西，它都有它的价值所在。碳权碳汇只是其中一小部分而已。所以大家可以看左边这张十七张贴纸，就是我刚才提到的二零三零的永续发展目标，这十七张贴纸非常重要。大家可以看一下，就是在环保组，哎、欸，联合国在2015年讲我们全世界2030年要达成的目标，就是这十七个目标这样子。可是如果拆解出来，它其实可以分成不同层面，比如说最底层就是环境面、哦、呃、经济面、社会面还有治理面。所以可以看出来，我们环境面是什么？是在这里面最底层是不可或缺的。这个我们以前上课叫四 P 啊，这个 P 叫 Planet， 就地球只有一个。我们现在，我们现在可以线上做这些分享，用的电，用的这些电脑、这些麦克风、这些能源，或者在空气中的冷气，我们都是靠这个衣食父母，就是我们这颗地球。我们的环境面非常重要，所以刚才前面的我们森林的生物多样性，还有一些原料所在，都是靠我们这颗地球这样。所以环境面是最里面最基础的部分，也是不可或缺一部分。也就是说，如果你没有这些环境面，你上面经济面、社会面和资源面都不用谈的。你没有这些原料的素材提供，你没有生物多样性，你就不可能有上面这件事情。那很可惜，这个是左边这张表，是我们 CSR o 针对我们台湾777家的永续台湾企业公告永续报告书名去做拆解，去排列说针对这17个目标的关注程度。大家可以看到，大家最关注的前三名是什么？就是经济就业成长。的废话，大家都要赚钱，大家都公司要赚钱嘛。第二个责任消费，我们这些卖出去的产品要去有做一些责任呢、啊，这是也很很合理啊。我们都这些产品要去做一些担保这样。第三个就是气候行动啊，对我们现在国际做气候，我们要做温室气体减量，要去做一些碳捕捉，我们就做一些气候行动。可是我们台湾关注最少就下面这两名，也是最可惜，就是跟我们森林有关，是我们海洋。第一个目标十五就是陆地的生态就是森林，第二个目标十四就是海洋生态。台湾是一个海岛，有森林有海洋，这两个是台湾企业反而关注最少的，就非常可惜。所以反过来说，如果各位所在的企业要做 ESG， 你关注这个目标十四和十五，就跟台湾大部分企业都有所不同。所以大家可以看这目标十三有一个 ESG， 或是变成 CSG， 这是我看国外一些媒体的报道，就是说啊，你这些企业都要做 ESG， 其实大家都嘲讽成要变 c s g 是什么 climate， 你只注重气候而已。你根本没有注重那些我们这些陆地生态、海洋生态这些原料取得处，根本不是在做讲环境，每天只讲气候，气候只是环境的一小部分，你还有很多的陆域生态环境生态要去做注重这样。那这那当然，他有提出我们这七百七十七家对这些的主要的议题的关注程度的排名，大家可以看到，节能减碳就是大家最注重的，呃，我要降低二氧化碳排放。<咳>或是公司治理、教育训练都是非常注重的。那当然一样，我们生物多样性最可惜是最后一名。虽然它是新的议题，没有错，大家可能不熟悉，不过还是最低最后一名了，所以就是还有待大家一起努力这样。所以大部分在报告书里面也都只有提到说，哦，我们要做生物多样性，就这样子，比较少具体的说我们要如何做，要做什么，我们的指标是什么比较少。那这边跟大家分享一个观念，新的东西就是 T、N、F D， 它是自然相关财务。呃，揭露的一个报告，一个框架哈，这国际上非常的重视，大家可以自己去查，它非常的重要。里面有一个 l i p 的一个四大原则，在国际上非常的重视，重视而且大力的推广。可是台湾目前对这还不是非常熟悉。做这个最熟悉的，或是最有名的台湾的例子，就是预算金控。它预算金控做的这个东西有发表成报告，而且还被 TMFD 拿去做他们的指标标杆企业里面去做引用这样子。台湾做最好大概就是预算金控这样。那这个东西在今年的九月就会公布最终版本了，而且未来它可能会放到我们的永续报告书里面去做，所以大家可以帮我注意一下。好，这边再休息一下，大家有什么问题吗？
0: 哦，我看来有问题了，不需要我来串场了。来来来，哦，这个看起来非常认真，我来负责帮忙念问题好了。这位是邱明云吧？应该是。他说：“学长好，我有一些问题想问。现在企业大多数啊，都想要借由植树造林来达成碳中和跟减碳的目的。但在造林的过程中啊，育苗、出灾和后续维护皆需要付出不少的资源，造成碳排。想问这些造林维护所造成的碳排放，是否会一同纳入计算呢？”另外啊，台湾能植树造林的地方有限。如果企业买不到碳，是否有其他能让企业购买碳汇的方案呢？最后一个是竹林，碳吸收速度快，但其容易形成存林，并入侵周围的一些地区，对生物多样性有不好的影响。想问学长，呃，竹林对于碳吸存及生物多样性该如何取舍呢？若想经由造林减碳，造林在生物多样性的考量上是否会有限制或规定？哦、oh, ，非常精实的三个面向的问题呢？这
1: 三个面向都可以开成另一个新的主题、啊、我大概简单回应一下，刚刚<笑>就有提到、就是，就是我们在造林的确，就是我们刚才提到这位，我认识吗？我也不知道，不我,我问题蛮好的。我们在造林过程之中，真的会排碳，也会付出付出不少的资源。如果大家种过树苗，就知道。要浇水，要施肥，都是碳排。他他那它那他需不需要纳入去做计算？这个就是要看你的你的框架，你是要做的目标是什么。如果你是要做碳汇，要做碳权的话，基本上是要你这些苗木的栽运的东西的碳排是要去纳入去做计算的。也就是说，造林的初期其实还是负还是碳排哦、喔。你初期的你在做这件事情的油料耗费都是碳排，会排放非常多的二氧化碳，是在做完事情我们就让让这些树慢慢长，它才慢慢把这些 CO2 抓回来，这样是会需要纳入去做计算。可是这个需要去看你是在什么情境下面，那一你这个情境的话，一般来说都会用在 ISO 1 4 0 6十 -Dash 二专案的减碳的专案里面去做一个专案,案里面去做一个框架，就不是。Dash Dash One 是指组织一年的经营的框架，那通常会做森林的这件事情，它是一个 project， 它是一个专案，也就是在会用在 Dash 二上面去做。我做这件事情，它以角度的框架就是框在这件事专案事情上面，这件专案里面要造林，你所扣你的 CO2 和你排放 CO2 要去做扣减，所以是需要哪里去做计算的。那第二题，如果台湾种树的地方非常有限，企业买不到碳，是否？有其他让企业可以购买碳汇的方案。<咳>第一个碳汇没办法购买，因为它是碳汇是树的碳汇，储存碳汇的地方。通常能购买是碳权，因为碳权是从碳汇经过 MRV 的验证，变成一个金融商品。哦、所以的确，你这个问题非常好。我们比我们的自然资源不是很多，我们不是美国，我们不是东南亚，有很大片的森林可以去做，而且台湾大部分的森林也都是国有林。跟我们企业一点关系都没有，所以我就不懂碳权的股票在涨什么。OK， 没有关系，这题可以回答你，就是说一般企业它它不会买不到碳权，它只要透过国际的一些碳权的媒合平台都是可以买得到的。那你也知道，台湾的八月七号会成立碳权交易平台之后，就可以从那里买到碳权，而且碳权其实不是只有从森林的碳会验证过来。碳权的方式有非常多种方法学，包包括能源的回收、减排的回收。大家知道碳权一零一把所有电灯换成 LED 灯就碳权了吗？这也是碳权的来源之一，这样子。好、哦，所以企业买到碳权可以走走国外。那举个例子，奇美他买到碳权，大家去 Google 奇美买到碳权，他是用 REDD， 就是森林的保护的专案去买，他买的。的地方在哪里？在新加坡的 C I X 的那个探权交易平台，他不是买台湾的，他是买国际的、啊。好、哦，这个国际的有很多。这其实探权的东西有对外是有收费去讲一个探权的细部的东西。嗯、不过这个可以大家就跟刚刚东西跟你做一个简单的分享。它的 mega 实在是太细了，那个要再花一小时去讲。而且探权分两种，要搞清楚是讲的是什么探权。好、哦，这个可以慢慢再去做一些交流这样。第三个竹林的吸收很快，会形成纯林入侵其他的什么东西哈，也就是说碳权和碳碳汇量和生物多样性怎么去做权衡或取舍，这就要回归到你种树的目标是什么。一般我们考高不考就知道我们国有林呃生态保护林或是一些呃生态旅游或者是一些经济林，森林是可以做分类的、啊，你要先知道你这个森林它的目标是什么。如果我要生产木材，我生产碳汇，要做碳权，那生物多样性势必是可能会有点牺牲。可是，当然会在考量上，在一定限度上会去做。而且，通常这提高就是说，我们碳碳汇要去做的话，都单一的纯林可能是不太可能的、啊，通常是做一些混合林，除了拥有碳权之外，也会有生物多样性。再说，据我了解，其实竹林它会入侵成其他的单一纯林的话，因为。单杆产生的入侵，它是从竹边里面去走。就我，就我自己实际上观的观察，它反而是会被阔叶树所取代的。因为它的竹林，它叶子的茂密程度，下面的阔叶树的竞争还是会比竹林还要来得强。因为竹子是靠那些竹边去长的，它又不是靠种子去做繁殖。而且竹林只要一开花，一开花全部都一起老化，所以其实。它会不会形成存林入侵其他的？在我观点上是不一定会，不一定这么明确。它反而是会面积是会缩小的。对，那而且它，它因为存林，它它那个地根是这样盘在外面，所以如果它要一起崩塌的话，它其实会一起死亡这样。所以，就我观点上不太会变成存林去入侵其他的，去入侵其他的一些林貌这样子。但可能学术上很多探讨空间的，这个是我自己的浅一些浅见这样。所以造林在生物多样性考量上有什么限制和规定？这就是回归到你的目标是什么，你的标的是什么？如果你这个森林的标案叫做生态造林，我们这是在做生态造林，生态造林就是要做栖地的营造，我们需要给那些动物，它动物所习惯的生缓的生呃活动的形式或模式，我们要做一些栖地营造符合给它。那当然不是，就不是探权啊。你的规定上他们在有利标上面，委员就说：“你这个种树干嘛种？一直一直行一行一列，不能全部都种树啊。”做生物多样性的增加，其实很多生物多样性增加不一定要种树，各位知道吗？只要有水，一些空旷的草地，像我们最大家看的那些一些一些特别的鸟类，它们煮的草，它更不需要树，那些杂草就可以做了。对，以上分享。
0: 那么再来还有下一个问题，这个问题他说：“哎、欸、，Jimmy 说，请问对探权这个部分有兴趣，但还不是很了解，有没有推荐国内外的网站推荐，可以让大家有一个初步的认识？”啊，我这边我先讲我的答案好了。我这边蛮推那个刘婉玉老师在绿学院写的几篇有关于探碳权还有探汇相关的文章。我觉得光是那系列，其实，在前几年写出来的时候，我就觉得它讲解的算简单易懂，而且很详细。对，那假如说你想要初步了解的话，其实你可以先把老师讲的一些比较基本的概念先看懂就可以了。有一些比较深入、比较学术性的东西，就等你之后有兴趣再慢慢去挖就可以了。好，大概这样
1: 。好，跟刚顶层讲得非常好。嗯其实刘刘老师中心的刘婉玉老师哈、哦，就是把我们森林的人推到企业是一很大的一个助手，也是一个很大的推手，也非常谢谢他。他的一些文章，他的用的蛮好，所以很多企业都用企业看得懂的方式去做这样。那如果像这位诶提到 Jamie， 就是说想要了解一些国外的网站，其实国外网站你只要随便打个 Carbon Credit， 大概都就探信用探信用都都是可以找到，随随便面都会有。不过因为资讯太多，所以还是要找一些指标性的报告这样的。如果英文够好话，比如世界银行 （World Bank）， 等一下到最后我会分享它里面的东西，是可以提，它就会针对现在国际上面的碳价、碳趋势或者一些碳，呃呃，他们碳抵换的一些趋势，很多图表和报告都里面都可以参考这样子。甚至就是说 ，YouTube 随便打，不要打中文，打英文更多可以看啊，很多人都会去讲这样子。我相信，在这个科技的时代下，资料不怕找不到，只怕你没有找对、没有丢对正确的关键字而已、喔。所以大家这样去找，很多资源都是免费的。Okay.
0: 好，这边有一个有一位嘉义，应该是、欸、应该是陈嘉义吧？欸、<笑>他说、欸、学长好，我想请问边界怎么去定义的？像是边界内的森林和边界外的森林，哦，这应该是指刚刚在那个。探碳汇还探权上面的，对,對,對这个
1: 边界，<好>对。那我可以说一下哈、喔，什么叫边界？就是说<咳>，一般来说，你公司的这块地，这块地的范围是不是你公司出钱租的，或是这块地是不是你工钱出钱买的？假使呃，假使那个大安森林公园，它是一家企业的，假使就是它就像就说就以说,就說台北市政府，台北市政府它要盘它的温室气体盘查。用它的边界来算的话，大安森林公园是它边界内的一个森林的话，这个就是它所谓的边界内的森林。定义上是这样，这块地是属于谁的？边界内就是这块地是属于我的，我租的这段期间我租的，或是这段期间这个地是我买我所拥有的这块地，这片森林是我的，就叫边界内。边界外呢，也就是说，这些林务局的地，这些林务局的森林就是边界外的森林。就不是我企业内的地这样子，简单來分区分是这样子啊，不晓得嘉义你有懂吗？对对对，大概是这样子。所以一般来说，刚才前面提到，一般前面刚诶、欸、应该是 j i m 民吧，提到说森林这台湾企业都买不到碳，的确啊，因为哦企业怎么可能去养一块森林？疯了，他拿做停车场赚比较赚钱啊，对不对？这不太可能嘛，对，所以才说你看大家为什么碳权涨那么多，像永丰余啊，或者是奇美，他们就国外买森林。他们国外买森林，那就是他们的地，这叫边界内的森林，这样子，大概是这样子。以上回答
0: ，好，那我觉得应该差不多，那就继续下一块喽。应该还有一个 part 到两个 part 吧？对，對對现在还
1: 有两个 part 啊，这个就是比较像是讨论性质，就是、没那么多知识量啊。